0: nós vamos dar início ao nosso culto nós vamos orar Pai, nós queremos te dar graças por mais um dia que o Senhor nos dá obrigado por estarmos reunidos na tua casa obrigado por cada irmão que está conosco por aqueles que ainda estão a caminho que o Senhor esteja abençoando a cada um, ó Pai fala os nossos corações nesta noite, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, Amém vamos abrir as nossas Bíblias Efésios, capítulo 2. A salvação é pela graça, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas, quero destacar o versículo 8 e 9 que diz, pela graça porque pela... pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie. amém? vamos cantar o hino de número 46 Amazali, né, nossa irmã, uma das fundadoras lá da Terceira Igreja, nos né, conhecemos há muitos anos e ela faleceu ontem, né, ela estava, estava doente, teve uma época que ela esteve bem doente, depois melhorou, mas ontem ela acabou falecendo, nós estivemos no velório hoje pela manhã, o né, um culto... Foi realizado lá na, na funerária, né? no auditório da funerária, e toda a família né? estava ali, a irmã Nina, o irmã Jinaldo, a irmã Isabel, Rony, né? todos os irmãos que também é, participaram conosco aqui, que também são da família. Né? Então vamos orar pela família lutada, Deus esteja confortando o coração de cada um.
1: Dos irmãos da terceira igreja, né?
0: Que estão acostumados a conviver com a irmã por longos anos e agora né, a irmã está na, na glória, né? Vamos agradecer pela, pela vida dela, pelo testemunho e orar pela, pelos irmãos, pela família. Vamos orar pelos enfermos, né? Vamos continuar orando pela é, mãe da irmã, Ivane, né? Vamos continuar orando
2: alto hoje, mas não recebeu porque o médico pediu mais um exame então eu quase todo dia, está fazendo um monte de exame e, e é mais grave que é mais mais nada, né? porque tinha no pulmão, aí ficou as manchas, aí as manchas a infecção que ela não era primeiro, quando estava aceitando, né, aí agora ela está tocando na teia, aí o que, que acontece? não, está tocando um está dando, então, se assim, né a tudo que ela
0: orar para que Deus esteja confortando ela, né? Tirando as dores e cuidando da família, abençoando a família. É, vamos. Tem mais algum pedido? Vamos pela Edna, né? Ah, sim, vamos continuar também pela irmã Edna, a esposa do pastor Ezequias, está no tratamento de câncer, né? Também merece, precisa de cuidados e precisamos estar em. Percebendo por ela, vamos continuar orando pela família da irmã Neide, né? Tá sempre pedindo pela, pela família. Vamos agradecer pela vida da Rose, do irmão Manuel, o pastor e o Manuel. Estão de férias e quando estão de férias, estão sempre por aqui, né? Então, muito bom ter vocês aqui com a gente. Deus abençoe né, os seus dias aí de descanso, né? Tá. Mais alguém? Mas nós vamos ter uma oração, quem puder nos dirigir. Senhor, nós te
2: louvamos, nós te agradecemos a Deus pelo um dia que o Senhor nos concede. Amém. Bem.
1: Noche, hermano, gracias y paz a ustedes, gracias y paz a sus lares, a su familia, a sus amigos, que el Señor les bendiga grandemente sus vidas esta noche. Es un gusto de Piqué con gallina caipira. En, en primera de Corintios Um autor de Corintios, Pablo, Pablo, en em, em esse livro, essa carta, queria comunicar a Coríntios a necessidade de aceitar, de aceitar a autoridade de Deus em as vidas dele. De aceitar a autoridade de Deus em vida vidas deles. Mas vamos a leer os versículos. O primeiro versículo 1, um, você me acompanha. Pablo, llamado para ser un apóstol de Cristo, de Jesucristo, por la bondad de Dios, sostiene nuestro hermano, A iglesia de Dios que está en Corintio, para los que son santificados en Cristo Jesús, llamados para que sean santos, como todos los que en todo lugar invocan el nombre de Jesús Cristo, nuestro Señor, tanto de Él como de nosotros. Versículo 3. Gracias sea convosco, En paz te deo nuestro Padre, tu Señor Jesucristo. Y siempre doy gracias a mi Dios por vos, por la gracia de Dios que vos, que vos fue dada en Jesucristo. Pues en todas las cosas fuiste enriquecido por él, en toda palabra, en todo conocimiento. Así como en testimonio de Cristo fue confirmado en vos. Versículo 6: De manera que ni un don vos falta esperando por la vida de nuestro Señor, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, o cual vos confirmará también a tu fin para seres irrepensibles un día de nuestro Señor Jesucristo. Deo es fiel, pero ¿cuál es este llamado para la comunión de Dios desde de su Filo Jesús Cristo, nuestro Señor? Luego vos. Porém, hermano, pelo nome nosso Senhor Jesus Cristo Que digais toda uma mesma coisa E que não haja direções entre vós Antes seais perfeitamente unidos Em uma mesma mente e em um mesmo julgamento Pois pues, me tem sido declarado a respeito de vós Irmãos meus pelo que são da casa de Cleó Que há contenda entre vós Agora digo isso a cada uno de vos que dice yo soy de Pablo yo de Apolo y yo de Cefas y yo de Cristo ¿está Cristo dividido? ¿fue Pablo crucificado por vos o fuiste vos bautizado en el nombre de Pablo? yo agradezo a Dios pues no bauticé ni un de vos sino a Crispo y a Gaio para que nadie diga que En mi propio nombre fuiste bautizado. Yo bauticé también a la familia de Estefanes, al indirecto. No sé si yo bauticé a algún otro. Porque Cristo vio en mí, envió mí no para bautizar, más para pregar un Evangelio. No con sabiduría de palabra, para que no se fasa Va a la cruz de Cristo, porque la pregación de la cruz es locura para otros, los que perecen, más para nosotros, que no somos salvos y un poder de Dios, porque está escrito, Yo destruiré la sabiduría de los sabios y reduciré a nada el entendimiento del prudente. ¿Dónde está un sabio? ¿Dónde está un escriba? ¿Dónde está un inquiridor de este mundo? ¿No tendeos efecto incesata a sabiduría de este mundo? Visto que en la sabiduría de Dios, un mundo no conoció a Dios pero a su sabiduría, agradó a Dios para salvar a los que creen de la locura de la pregación. Porque los judíos requieren una señal y los griegos buscan la sabiduría, mas no pregamos a Cristo crucificado que a piedra de tropeza para os judíos e para os gregos, loucura. Mas para os que são chamados, tanto judíos como gregos, Cristo é um poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sabia do que o um homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Porque vende os chamados hermanos que não são muitos homens sábios, segunda carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas locas de este mundo para confundir a los salvos. O Deus escolheu as coisas fracas de este mundo para confundir as coisas que são poderosas. Amém. Oremos. Pai, muito obrigado por oportunidade que nos das hoje de poder llevar tua palavra, Senhor, de poder te glorificar por meio dela. De poderte amar por medio de, de, de tu precioso legado, Señor. Y poder presentar hoy a nuestros hermanos tu palabra, Señor. Hoy tu palabra preciosa, Señor, que podamos enaltecerte, glorificarte y honrarte por siempre, Señor. Amén. Amén. en ese negocio, ponte aquí. Un ara? por favor. Yo, yo tengo problemas con sudores. Está Gracias. Voltemos para un versículo 1. Pablo es llamado para ser un apóstol de Jesucristo por la bondad de Dios sostener sostiene en nuestro hermano, el apóstol Pablo, por la bondad de Dios y las ocasiones distintas de Pablo, hacía esta designación cuando su autoridad había sido cuestionada o cuando escribía para corregir a sus lectores. Quiere decir que cuando cuestionaban a Pablo de la autoridad, Pablo colocaba en el frente, es el apóstol de Jesucristo por la bondad de Dios y sostiene en nuestro hermano a Iglesia de Dios el segundo versículo está en Corintio para que son santificados en Cristo Jesús llamados para ser en santo con todos los que están con todos los que en todo lugar invocan el nombre de Jesucristo nuestro Señor tanto de él como los. aquellos que fueron separados que pertenecen al Señor y prega la montaña de Cristo en todo lugar Aquellos que fuimos separados de Jesús, que fuimos pregados, que estamos haciendo la bondad de Dios para la pregación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sea con vos, versículo 13. Y paz de nuestro Padre, de un Señor Jesucristo. Aquí Pablo identifica dos personas de la Trinidad: y Dios y un señor Jesucristo, indicando nuevamente que Pablo estaba con la autoridad de Dios para hablar, para imponer, para decir cualquier cosa a los corintios. Un cuatro, Yo siempre doy gracias a mi Dios por vos, por la gracia de Dios que fue para que fue dada en Jesucristo utilización de la palabra gracia, es para referirse a los cristianos de Corintio y a confirmar y a designar los dones espirituales de los creyentes o sea, que esta carta fue totalmente escrita para los creyentes que estaban en Corintio y para confirmar exactamente para confirmar los dones que aquellos creyentes estaban teniendo versículo 5 ou em todas as coisas, fuiste enriquecido por ele, em toda palavra, em todo conhecimento. Palavra, significa capacidade para receber a verdade de Deus. Testimonio, experiência pelo Espírito. A palavra de Deus é a que nos enseña, nos redacta, nos lleva a con el conocimiento de Dios. Y así como un testimonio en el versículo 6, que Cristo fue confirmado en voz, un testimonio es la comunión que usted tiene con Jesús, la comunión que usted tiene con Dios, esa preciosa y agradable comunión que nos tenemos con la intimidad de nuestras oraciones, con la intimidad de nos poder hablar directamente con Dios. De manera que ni un don nos falta, esperando por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos, cada uno de nós, tenemos dones, dones espirituales, que no debemos colocar en práctica cada día. Dios no los da. Ahora, nosotros somos responsables de que es cada uno de esos dones sean feitos, sean trabajados para la obra magnífica de Dios. O algo confirmará también hasta un fin para ser irrepensibles no día de nuestro Señor Jesucristo para que nuestros dones utilizados cuando lleguemos a la presencia de Dios sean agradables a su presencia no son esos dones o esos talentos que Dios nos da para esconder o para dar a otras cosas es para servir a Jesucristo, es para servir en la iglesia de Dios Es para louvar a Dios, para, es para glorificar a Dios cada día con esos preciosas dones que você tem y que eu tenho. Un versículo 9. Dios es fiel, pelo cual fuiste llamado para comunión de tu filho Jesucristo, nuestro Señor. Aquí Pablo reconoció la felicidad do Pai, no nos llamamos. Al llamar a los colitos con la comunión, un solo cuerpo, un solo Filio de Jesucristo en nuestro Señor y en mi iglesia. Versículo 9. Deo es fiel, pero cual fuiste llamado, para comunión de su Filio, Jesucristo, nuestro Señor, un solo cuerpo. Comenzamos con la unidad de Jesús, un solo cuerpo, un solo Filio, un solo pensamiento una su forma de pensar y de pregar un evangelio una unión y una comunión empezamos con un versículo 10 donde están pasando las dificultades en Corintios y fala así robo vos, por el hermano pero en nombre de nuestro Señor Jesucristo que digáis todo una misma cosa y que no haya divisiones entre vos antes seáis perfectamente unidos En una misma mente y en un mismo julgamiento. Volvamos pues a leer. Ruego vos, por él, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos una misma cosa y que no haya divisiones entre vos. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo julgamiento. ¿Seamos unidos en qué? En una misma mente, en el mismo lloramiento, en un mismo sentir, en una misma unidad, la unidad que está en Cristo Jesús en su vida. La unidad que la, la Iglesia de Nueva Jerusalén tiene con nosotros como hermanos. La unidad que yo tengo con mi familia, la unidad que yo tengo con la familia de todos ustedes, la unidad que estamos centrados en Cristo Jesús. Un mismo pensamiento. ¿Qué será un mismo pensamiento? Será que un pensamiento en el cual yo radico cualquier cosa o algo que yo quiero implementar no, un mismo pensamiento es el Evangelio de Jesucristo ese es el mismo pensamiento que cada uno de nosotros debemos de declarar y debemos aceptar y debemos estar en comunión y en unión versículo 11 pues me ten sido declarada respecto de vos hermano mío de los que son la casa de Chloe que han contienda entre vos Corinto estaba teniendo una serie de dificultades lembramos que Corintio estaba en una área portuaria la área portuaria tiene diferentes llegadas de artículos y de personas tenían griegos tenían diferentes hijos tenían muchas pasajes de personas por allá Y estaba teniendo la iglesia dificultades de separación. Y dice así, versículo 12. Ahora digo a cada uno de vos que dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Y aquí me hace pensar, ¿no? ¿de quién soy yo? ¿De quién soy yo? ¿A quién hoy pertenezco? Pertenezco a Pablo? Pertenezco a Gaio? Pertenezco a Polo? ¿Pertenezco a Cefa? ¿O a Cristo? ¿A quién pertenezco yo? En ese tiempo, aquellas personas que falaban que yo pertenezco a alguna persona eran esclavos. Que decían, yo soy de César, esclavo de César, yo soy esclavo de Pinto, yo soy esclavo de cualquier otra persona. Mas ya esa esclavitud está vencida en la Cruz de Calvario. Yo no puedo decir que soy de tal, yo no puedo decir que soy de otro. Yo tengo que decir que yo soy de Jesucristo nuestro Señor. Estamos en Cristo Jesús, estamos en una unión que no hay nada a nuestro alrededor. Simplemente estamos en Cristo Jesús. Esa unión, esa verdadera unión, es la que nosotros debemos de seguir. Dejar a un lado todas las demás cosas y seguir a Jesucristo. Seguir los mandatos de Jesús. Seguir la preciosa palabra que es el legado que Dios nos dejó para nos, para nos entender, para nos poner la sabiduría de lo que es Dios para nuestras vidas. estaba haciendo una división en Corintios y muchas de las divisiones de las iglesias son por diferentes aspectos de nuestro conocimiento o forma de llevar las cosas de hablar de implementar de querer hacer las cosas a mi jeito mas Pablo nos enseña que no hasta él mismo se coloca en en en, en el sepil, el sepil no es de ese jeito, no es como tú piensas no es como yo pienso es como Jesús te ha transformado, es como Jesús te ha enseñado, es como Jesús quiere que vos sea en Cristo Jesús y seguir la rectitud y un canal que Dios te está dando nos muchos fuimos ungidos en nuestro ministerio fuimos llamados en nuestro ministerio no somos responsables por esa unión de la iglesia. no somos responsables por hacer lo que Dios quiere que nos pasamos. Aquel que es contrario a Dios. Aquel que no agrada cuando no hacemos la unión. Aquel que no le agrada cuando nosotros estamos perfectamente en Cristo Jesús. Aquel que es contrario. Él está feliz cuando las iglesias, las personas... Están divididas por una o por otra razón. Él es feliz. Él quiere te todo Tú, porque no te consopeas. Él quiere siempre hacer eso. Él le coloca cualquier una otra palabra. Él le coloca cualquier una otra cosa, pensamiento, para te sacar o para ferir a tu hermano. Y tu hermano, salir en bola de la iglesia y empezar la división. No, si nosotros ponemos los a mirada, si dejamos a un lado lo que no pertenece de Dios y seguimos caminando en la presencia de Dios, reconociendo que Dios es nuestro principal, a seguir, todo lo demás va a ser afastado. Satanás va a caer a tu lado, Satanás va a salir de tu lado. Esas cosas que Él te va a colocar, esas piedras, Esas cositas para que tú dejes la iglesia, para que tú vayas en bola porque el hermano faló esto, porque el hermano es cualquier cosa, esas cositas que te, que te afectan no van, a estar, no van a estar más en tu vida porque tú estás poniendo tu mirada cristocéntrica en Jesús.
0: Tengo una palabra, no sé pastor si
1: se fala aquí en, en portugués. Tengo una palabra que se dice ceder direito. ¿Tenés esa palabra aquí? Sí, sí, sí. Ceder direito. Qué bonita palabra, más que complicada. O sea, vez ha cedido direito. ¿Ah? O sea, alguna vez ha ah, Cedido el derecho Que algo que pertenece a vos Pero por causa de tu hermano No faz ¿Ah? ¿Has hecho alguna vez eso? Yo puedo decir Que es muy difícil No hacer alguna cosa de esas Mas yo lembro que en el instituto bíblico En tercer año Ya nos colocaron en la área de De liderar a todos Nuestros amigos en la área De, de limpieza Y de construcción, imagina: você junto con sus amigos, liderando cada uno de ellos. Y yo decía: Ay, Dios, yo tengo mucha amistad con él. Y yo coloco a poner a hacer cosas a él, y él va a ficar bravo conmigo. Que fácil, Dios, que fácil. Yo ore, de verdad, yo orei. Y de repente, Dios, tú, dio, tup, dio una, una idea. ¿Cuál fue la idea? Olha. Hay trabajo bueno, fácil, y hay trabajo ruim, ruim en, en el instituto. El trabajo más ruim que era era un buraco donde estaban todos los alimentos, separar los alimentos, pal si quema, entra en el buraco, abre más el buraco y hacer todo eso, no? Y ese es el trabajo más difícil Y y Yo falei, ok, yo voy a hacer grupos. Y voy a dividir, y yo me voy por un mes al buraco. Yo no, podía hacer, observar tan, tan, tan. No, él no hice así. Yo seguí mi derecho, y me fui al trabajo más difícil que yo podía tener. Yo no, él no quería en Fue Dios que colocó, fue Él el que me falou, fue Él el que me direccionó. Y a la final todos respetaban cuando ya yo colocaba cada uno a hacer las cosas, porque él le falaba. Ah, él no solo está falando, él está yendo a hacer las cosas. Él está andando a hacer las cosas. Y no, quizás una que otra fue difícil, más la mayoría comprendió lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios estaba haciendo en la vida de cada uno de ellos. se ve el derecho. Muchas veces por no ser el derecho, el derecho, las cosas se acaban mal. Pero yo quiero que usted vaya un equipo a 1 Corintios 8.13. 1 Corintios 8.13. Primera de Corintios 8.3. Claro, un contexto de Corintios 8.3 es, es la, la idolatría, la comida y todo esto, ¿no? Pero aquí en este versículo 13 me da una pequeña visión de lo que es el del derecho. Alguém pode ler para mim em português? Eu tenho um em espanhol porque eu quero ler um em espanhol. Amém. Porque não é para que os outros tenham alívio e possam
0: brincar, mas para que haja igualdade. Outra versão? Não sei o que é. Aí tem
1: outra versão? Mas se alguém é Mateus, esse é conhecido dele. 1 Coríntios 8, 13. 13. leer en español? ¿Me permiten leer en español un poquito ese versículo? Falsi. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, si la comida de mi hermano es ocasión de pecar, no comeré carne jamás para no poner en tropiezo a mi hermano. Es yeah, hey, por eso que todo... <laughs>
0: É, oito e por isso,
1: se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizar-la. Por é isso, por a comida, por a carne que estava agradecendo a tu tua irmã, se tuve que tua irmão está caindo por isso, não vai dar mais. Significa ceder direito a lo que está fazendo. A lo que te pertenece, por la causa da de debilidade de tu irmão, por la causa da de debilidade de tu irmão, não faças aquela coisa, para que esse não pique, para que ele não pique, cima. É difícil, não é? é difícil deixar muitas coisas, mas Deus é maravilhoso, e Deus dá a força para fazer. Eu digo assim, eu mesmo. Me é difícil fazer. Mas se eu penso que Deus é nossa razão de existir, se su legado e sua palavra me ensinam para fazer, eu tenho que fazer. E eu tenho que buscar a minha irmã. E eu tenho que tratar de jeito, la forma de fazer compreender a minha irmã que não é assim, que não é a forma. Que eu quero abraçar Ele porque Cristo nos demanda Comunhão e nos demanda unidade em Igreja. E a partir de seguintes versículos, 10, para mais coisas, em versículo 11, pois pues me tem sido declarado a respeito de vos hermano irmão, pero los que son de la casa de Chloe que han contiene entre vos ahora digo eso a cada uno de vos que dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de, Pablo, yo, soy de Pablo, yo soy de Cristo nosotros somos Cristo siempre y ahí irónicamente Pablo como es él, como es él es, en veces fala así está Cristo dividido acaso fue Pablo crucificado por vos ¿O fuiste vos bautizados en el nombre de Pablo, de Víctor, o de Caleb o de Ruth? No, de ninguna manera. Fuimos bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, Dios utiliza personas e iglesias para seguir esta, esta forma, esta simbología. Yo agradezco a Dios por no bautizar a ningún de vos, porque estaba teniendo sus dificultades sino a Crispo y a Gallo, mencionador, para que ningún diga que que en mi propio nombre fuiste bautizado, yo bauticé también a mi familia de Estefanas y al de este, no sé si se bauticé a algunos otros. versículo 17, porque Cristo envió envióme no a bautizar, más para pregar un evangelio no con sabiduría de palabras para que no se fase va la cruz de Cristo porque la pregación de la cruz es una locura para que perecen mas para no somos salvos en el poder de Dios comenzamos la área donde Paulo comienza a hablar sobre la pregación lo que nos debemos hacer porque la pregación de la cruz, la cruz divide a humanidade, Não é? A cruz divide a humanidade. unos perecem e outros são salvos. Uns vão com aquele que é a Deus e outros vamos a seguir os lineamentos de Deus e estar com Deus. Loucura para os que perecem. Mas para no que somos salvos es poder de Dios. Así que no nos podemos avergonzar de la palabra de Dios nunca. Y que te y que, te que vos es doido, loco. Uy, me dio caída, ¿no? no está hablando aquí. ¿Dónde está? Porque está escrito. No. Porque la predación de la cruz es locura para los que perecen. Mas para no que somos salvos, es poder de Dios. Es saber que esa cruz, esa resurrección, lo que hizo Dios, la cruz del Calvario, es poder para nuestra vida como creyentes, como aquellos que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque está escrito, yo destruiré la sabiduría, dos sabios, y reduciría nada con un entendimiento, tu prudencia, que no están en Cristo Jesús, por supuesto. ¿Dónde está un sabio? ¿Dónde está un escriba? Hoy está un inquiridor de este mundo? ¿No tendeo efecto incesata a la sabiduría de este mundo? Visto que a sabiduría de Dios, un mundo no conoció a Dios, pero a su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los que creen, pero locura la pregación. 22. porque los judíos le quieren una señal y los griegos buscan a sabiduría sabemos que los judíos no estaban preparados para para el entendimiento de lo que pasó en el judíos en aquel tiempo los judíos no podían entender que Jesús el que ellos estaban esperando iba a ser crucificado él fue crucificado para él esa, para él esa, esa acción de crucifixión era errónea era como si Jesús fuese un falso profeta y por supuesto los griegos Buscaba su sabiduría, mas no que pregamos a Cristo crucificado que a piedra tu propiezo para los judíos y para no para los griegos, es locura. Pero para no es ganancia la crucifixión de Jesucristo. Versículo 24. Más, para los que son llamados tanto judíos como griegos, Cristo es un poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque a loucura de Deus é mais sabia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque vede a vosso llamado chamados irmãos, que não são muitos os homens sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir las cosas que son poderosas. Quiere decir que en un momento en que aquel el día llegue, cuando haya la confusión, aquellas cosas fracas, que son locuras, se van a realzar, y aquellas personas con su sabiduría de lo alto, piensan ellos con su sabiduría, van a ser bajadas. Van a ser pequeñas delante de la obra de Dios. Mas Dios escogió las cosas locas de este mundo para confundir los sabios. Y Dios escogió las cosas fracas de este mundo para confundir las cosas que son poderosas. Y Dios escogió las cosas viles de este mundo y las cosas que son despreciables, sin las cosas que nada son. Para aniquilar a nada las cosas que son Para que ninguna carne se gloríe en su presencia Quiere decir Que no son las grandes cosas Los personajes Los hombres sabios aquellas que se creen que son lo mejor No va a acontecer nada con ellas Pero sí Las cosas en las que nosotros debemos andar En las cosas Cosas que quiere decir la palabra de Dios. No por carne para que se gloríe en su presencia, no lo que hagamos para que nosotros nos gloriamos, sino para glorificar a Cristo. Mas vos sois de Él, así Cristo Jesús, o cual por parte de Dios nos fue feita en sabiduría y justicia en santificación y en redención, para que. Como está escrito, aquel que se gloríe, se gloríe en un Señor. Para que todo lo que hagamos, para que todo lo que você pueda hacer para Dios, sea solamente glorificado de Dios. Nos estamos en este mundo, nos vivimos en este mundo, no sabemos que no pertenecemos a este mundo. Pero la única razón por la que nos vivimos hoy aquí los creyentes es porque nosotros debemos glorificar a Dios. Si vos entiende qué es glorificar a Dios, no es solo venir a la iglesia y hablar y cantar y glorificar a Dios. Glorificar a Dios es cuando desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, hasta que tú dejas de cama desde tu pensamiento hasta tu fala, desde tus acciones hasta la forma como manejas tu vocabulario, hasta, la, hasta el proyecto como você puede falar a su hermano, hasta la forma como tú caminas y como tú te viste. Eso es glorificar a Dios. Dios nos da en todo esto una enseñanza de saludación de Pablo. Dios nos da y nos enseña cómo repelir a aquellos que quieren divisiones, a aquellos que están en dificultades, a aquellos que no quieren falar, a aquellos que no quieren seguir a Cristo. Nos da ¿Cómo hacer esto? Dios. Al final Dios también nos enseña que nosotros solo debemos hacer la pregación en unidad, en amor y en comunión con Dios. Quiero decir que todo lo que nosotros hacemos, comunión, que nos podamos ser una iglesia unida, que nos pongamos a Jesucristo como un Jesucristo Cristo, céntrico en nuestra vida, todas las demás cosas que van a operar alrededor de nosotros, no va a valer, solo va a valer lo que usted hace para Dios, en lo que usted está haciendo cada día en tu ministerio, y en Teo amor para contigo Amor, comunión, unidad Amor, comunión, unidad en Cristo Jesús Cuando nos comprendamos todo esto cuando ainda eu comprenda
0: como
1: eu puedo ceder direito para com aqueles que precisam, para aqueles que são um pouco mais débiles, aqueles que não querem entender e amadurecer. Quando eu puder fazer isso, eu sei que eu glorifico a Deus. Quando eu puder fazer isso, eu glorifico a Deus. Eu dou a glória e a honra a Deus cada dia. Satanás não coloca a cada uno de nosotros siempre tropiezos muchos tropiezos ¿sabes? tropiezos que a veces es difícil salir él quiere te machucar Él es quiere te tirar de la iglesia, Quizás por cosas que usted no tiene culpa, que usted no hizo, pero Él sabe cómo te machucar. Y te pone mentiras en tu vida sabe una cosa queridos. Él está vencido en la cruz del Calvario. se le tiene que levantar el ir toda vez porque José está siguiendo a Jesucristo hay pruebas difíciles en tu vida pero José y yo somos más que vencedores Espero que esta palabra pueda vivificar, quizás un poquito enrolado al principio, pero vos ayudarnos cada día a comprender la naturaleza divina de Dios, a verdad, todas las cosas buenas, todas las cosas difíciles de nuestra vida provienen de Dios. Y vos solo tienes que levantar, vos tienes que amar a Dios, vos tienes que poner a Cristo céntrico a de Dios. Para poder rechazar todo aquello que quiere, quiere derribar en la iglesia y en su vida. Obrigado, Señor. Señor, gracias por la oportunidad de, hoy, de poder levantar y poder presentar tu palabra. ¿no? Que cada día podamos seguir vivificando tu vida, vivificando tu. Señor, tu resolución en nuestras que nos podamos engrandecer, nos podamos caminar cada día más contigo no en un momento enactecido Señor, no en humildad, Señor en verdad Señor Aquel que contra él te quieren nos derrumbar no somos más vencedores, Señor que eres un gran poderoso en nuestras vidas, Señor tú nos das la autoridad tú nos das el poder me viene de ti, Señor, y de tu Santo Espíritu. Nuestras vidas vivifica, que nuestra iglesia cada día sea más unida, que nuestra iglesia cada día sea más cristocéntrica. Que nosotros, el cuerpo de Cristo, unidos en un solo cuerpo, Señor, que nos podamos presentar el Evangelio de acuerdo con tu palabra, que nos podamos presentar tu, tu Evangelio a aquellas personas que precisan, que no podamos tener, Señor. Y ceder ese derecho para con mi hermano, Señor. Para que él pueda se levantar. Para que él esposa Señor, te de agarrar las manos y seguir. Y yo sé que tú vas a glorificar a esta persona, Señor. Y yo sé que tú vas a engrandecer esta en persona, Señor. Obrigado por tu amor y por tu misericordia en nuestras vida. Que nos podamos ver cada día más. Con sabiduría y humildad, ya, Señor con tu aseguraduría de tu palabra y con tu verdad en los méritos de Cristo Jesús.
0: também, assim, uma empanada com malta. <risos> Deus abençoe, né, nosso os, os, os irmão Vitor, a palavra. Diz pra ele que é bom, né, comer frango piqui, mas também é bom comer uma empanada, que é um tipo de uma, um pastel, né, da Venezuela, com uma, uma bebida que chama malta tipo um refrigerante que aqui no Brasil não tem né? então é muito gostoso muito bem a, o Caleb e a irmã Nova podem cantar para gente oceanos? pode cara é, já que a gente começou em espanhol né nós vamos ouvir a irmã com a música que eles já cantaram no aniversário da igreja, né?
2: Quando as coisas ficam difíceis em nossas vidas, nós temos que clamar ao Senhor. E é isso que essa música fala.